0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La colonización del Sistema Solar todavía no es una realidad, pero es un proceso que parece imparable. Existen muchos motivos económicos y estratégicos para colonizar el Sistema Solar, existe la base tecnológica suficiente, y existe, muy importante, el deseo, la voluntad para arrancar el proceso. Sea por parte de la iniciativa privada como la empresa SpaceX, sea por parte de los gobiernos de varios países del mundo, el caso es que existen todos los factores básicos para que se establezca una presencia definitiva para que se establezcan colonias humanas permanentes fuera de la Tierra, en otros objetos sólidos del sistema solar. Existen desde luego todavía muchos problemas técnicos por resolver, pero todos esos problemas técnicos van cayendo uno a uno frente al embate continuo de los ingenieros. Verá, cuando no existe un principio natural, que prohíba un proceso, que prohíba conseguir algo, ese algo tarde o temprano se hace realidad. No siempre como queremos. Por ejemplo, se llegó a creer que podríamos construir máquinas voladoras, baratas, eh, unifamiliares, que podríamos utilizar libremente a estas alturas. Mucha gente pensaba que en el siglo XXI todo mundo tendría una nave voladora en lugar de un automóvil, esto eh, todavía es impráctico y lo va a hacer por un buen tiempo entre otras cosas por cuestiones de seguridad, eh, bastaría con una pequeña falla mecánica para generar un problema mayor eh, Imagínense cuántos automóviles se descomponen todos los días en la Ciudad de México y ahora imagínense que eso pasa con máquinas voladoras, eso para comenzar y existen muchos otros problemas eh, técnicos por resolver. El caso es que cuando existen los elementos suficientes, esos problemas técnicos que de momento hacen imposible conseguir algo, acaban desapareciendo. Por mucho tiempo la idea de viajar a eh, para establecerse a otros objetos grandes del sistema solar era, y lo hemos dicho en otras ocasiones, de tan impráctica, la idea era ridícula. En la actualidad ya no lo es. Es claro que las naves que están en prueba en estas fechas, como por ejemplo el sistema Starship de la empresa SpaceX, tienen la capacidad técnica para llevar grandes cantidades de personas y materiales al planeta Marte, incluso, no solo a la Luna. Hay que probar la nave, eh, seguramente habrá que corregir defectos técnicos, esto va a costar dinero, eh, se van a hacer ensayos, a lo mejor alguno de estos ensayos no funciona bien, incluso podrían ocurrir desastres, pero eso no va a detener el proceso. Tenemos la experiencia de lo ocurrido con la aviación, que si se pone a verlo con la óptica de la gente que era adulta en el siglo XIX, la aviación actual es punto menos que mágica. El viajar por los aires a una altura mayor que las montañas más altas del planeta y con una velocidad mayor que la de una bala llevando a centenares de personas era impensable a finales del siglo XIX. Y en la actualidad es de tan cotidiano que ni lo notamos. Bueno, lo mismo va a pasar con la colonización del sistema solar. Seguramente van a ocurrir accidentes, esperemos que no sean muchos, esperemos que no ocurra ninguno, pues, pero es casi inevitable que ocurra algún accidente, que ocurran defectos con eh, técnicos con algún sistema y eso produzca retrasos, problemas económicos y políticos aquí en la Tierra que retrasen esos proyectos, lo de siempre. Pero una vez que existe la capacidad para hacer algo, tarde o temprano lo hacemos. Esto no siempre es bueno. En, 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 el, en el pasado, el, uh, lanzarse a desarrollar una tecnología a gran escala solamente porque podemos hacerlo, nos ha costado muy caro en términos económicos, sociales, de, de muchas maneras diferentes. Pero bueno, así ha sido la historia de la sociedad humana. Cuando hemos tenido la posibilidad de desarrollar algo, lo hacemos. Y la posibilidad de colonizar al sistema solar ya es, eh, ya es una realidad, cuando menos en principio. Eso no significa que no queden problemas por resolver. Uno de ellos acaba de, cuando menos en apariencia, de, de, de dispersarse como consecuencia de un trabajo muy interesante que acaba de ser publicado en una revista que se llama Open Engineering ingeniería abierta. Es una revista que ofrece artículos de investigación de muy alto nivel de acceso libre, como muchas otras revistas científicas modernas. No todas, pero sí muchas. Uno de los problemas más importantes que hay que resolver para establecer una colonia fuera de, de la Tierra es el de encontrar la manera de construir eh, sitios habitables, de construir grandes estructuras que protejan a las personas que viven en la Luna o en Marte de las severas, mortales condiciones ambientales que hay en la superficie. Tanto en la Luna como en Marte resulta imposible sobrevivir más que unos muy breves segundos. Se puede sobrevivir un poquito más en, en Marte que en la Luna, pero no mucho más. La Luna no tiene atmósfera, cuando menos, no una atmósfera que valga la pena mencionarse. Hay una que otra moleculita por ahí, atrapada por el campo gravitatorio de la Luna y ya. Y Marte, pues sí, sí tiene una atmósfera, pero la presión atmosférica en la superficie de Marte es como de 7 milibares. La, la presión atmosférica... En uh, la superficie del mar, que es la que se utiliza de referencia aquí en la Tierra, es de 1024 milibares. Así que, <ríe> para usted y para mí, Marte no tiene atmósfera. Si usted se quitara su casco en Marte, experimentaría la misma breve y desagradable sensación que sentiría si se quitara su casco espacial en la Luna. Daría lo mismo. No duraría mucho la experiencia, como le dije, pero sería muy desagradable. Bueno, eh, la Luna y Marte tienen eh, presentan eh, serios problemas para la habitación que son derivados precisamente de esto, de la falta de atmósfera. Para comenzar pues, se necesita atmósfera para poder respirar, una atmósfera es necesaria para mantener el agua líquida. No pueden existir grandes cuerpos de agua en un ambiente en donde no existe una presión atmosférica apreciable. Entonces en Marte usted no solamente va a tener, o en la Luna, no solamente va a tener que enfrentar la falta de aire para respirar. No va a tener cuerpos de agua líquidos, de agua líquida perdón, de fácil acceso. Además, muy importante, la radiación que viene del espacio tanto del Sol como de otros objetos celestes, eh, es, uh, eh, es considerable. La radiación, aquí en la Tierra, a nivel del mar, usted puede detectar eh, eh, radiación proveniente del espacio. Esta es la primera detección que se hizo de esta radiación espacial, eh, se realizó a finales del siglo XIX, principios del XX más o menos, cuando fueron descubiertos los rayos cósmicos, era claro que del cielo eh, viene algo de energía radioactiva, es decir, de átomos despedazados, el, se eh, construyeron detectores especiales de radiación, se encontró que había la radiación en aquella época, era un fenómeno nuevo, estaba bajo Todo el mundo quería estudiar eh, la radiactividad en todas sus formas y... Eh, por ahí alguien inventó un aparatito que detecta radiactividad, un radiómetro. Es un aparato relativamente fácil de construir si sabe lo que está haciendo. Y eh, ese radiómetro marcaba algo de radiactividad a nivel del mar y se creía que esa radiactividad iría disminuyendo con la altura porque se creía que esa radiactividad venía de la destrucción de los átomos radioactivos que hay en los materiales que hay en el suelo. Y fue una sorpresa enorme la que se llevaron los, los científicos que se subieron en un globo y empezaron a medir la radiactividad natural del ambiente a distintas alturas sobre el nivel del mar. Vieron que mientras más se alejaban de la superficie de la Tierra, más intensa era esa ra, eh, radiactividad Eso significa que del cielo baja un algo radioactivo que es detenido parcialmente por la atmósfera terrestre. Si usted se sube en un globo, se aleja usted de, de esa capa eh, protectora contra la radiactividad, que es la atmósfera, y detecta una mayor radiactividad en el aire. Bueno, el, eh, los rayos cósmicos, ahora sabemos, son núcleos atómicos, algunos de ellos muy grandes, que han sido lanzados con una velocidad, con una energía muy superior en algunos casos a la que se puede conseguir con los mejores aceleradores de partículas en la Tierra. Son núcleos atómicos desprovistos de electrones que viajan a una velocidad muy parecida a la de la luz. Y estos núcleos atómicos, cuando chocan contra la alta atmósfera de la Tierra, se despedazan y los pedacitos caen al suelo en forma de radioactividad. Le llamamos radioactividad a un, por ejemplo, a una lluvia de pedazos de, de átomo que, que caen en una zona. Esa, esa lluvia es una lluvia radiactiva. Bueno, la radiactividad que viene del cielo es consecuencia de esto, del ¿qué? de núcleos atómicos acelerados por explosiones de supernovas y otros fenómenos celestes ultra brutales, y que viajan a veces por millones de años por el espacio y algunos de ellos chocan contra la Tierra. La Tierra tiene entonces esta capa atmosférica gorda que detiene a muchos de los rayos cósmicos y también detiene a los átomos despedazados que salen continuamente de la superficie del Sol. Del Sol sale un viento continuo de átomos despedazados, lo que nosotros llamamos radioactividad. Y bueno, al igual que los rayos cósmicos, que son estos pedazos de átomo acelerados por otros fenómenos celestes, Mientras más nos alejamos de la superficie terrestre, mientras menos atmósfera tenemos sobre nuestra cabeza, es más intensa esa lluvia radiactiva que viene del Sol. En pocas palabras, si usted quitara la atmósfera de la Tierra, estaríamos sometidos a una lluvia radiactiva constante de partículas subatómicas que se mueven a gran velocidad, que vienen del Sol o de otros objetos del espacio profundo. Eso es lo que pasa en la Luna y en Marte. Los astronautas de las naves Apolo decían que a veces, cuando eh, tenían los ojos cerrados, veían destellos, como chispitas. Y esas chispitas parece que son partículas radiactivas, núcleos de átomos de oxígeno, por ejemplo, acelerados por supernovas, o núcleos de átomos de hidrógeno acelerados por el campo magnético del Sol, que chocaban contra la cabeza de los astronautas, pasaban a través de ella y algunos de ellos pegaban contra la retina y producían estos destellos. El sobrevivir a esta radiactividad si hace usted un viaje espacial de corta duración pues es fácil. Muchos astronautas han, eh, han vivido vidas perfectamente normales. Eh, muchos de ellos han eh, alcanzado un, una edad bastante avanzada. Acaba de morir, por ejemplo, uno de los astronautas del proyecto Apolo, Walter Cunningham, del Apolo 9, si mal no recuerdo, a los noventa y tantos años de edad. Entonces, eh, eh, la radiactividad a corto plazo, la radiactividad natural del espacio, no parece ser peligrosa. Pero el, una cosa es experimentar esa radiactividad por poco tiempo y otra cosa es vivir en un lugar como la superficie lunar, en donde va a estar uno sometido a esa radiactividad de manera continua. Los astronautas que han viajado, en la, que han permanecido meses enteros en la Estación Espacial Internacional, han experimentado esta radiactividad natural por mucho tiempo. Y eh, es claro que envejecen mucho más rápido de lo normal. Entonces no es bueno vivir en contacto con esa radiactividad. Los primeros colonos lunares rápidamente perderían su salud y eventualmente incluso hasta sus vidas como consecuencia de estar sometidos continuamente a esta radiactividad. Entonces, en, es necesario encontrar alguna forma de proteger a los astronautas de este fenómeno, bueno, a los, a los nuevos colonos del Sistema Solar. Y eh, lo ideal entonces sería el protegerlos cubriéndolos con una capa gruesa ...de algún material que los proteja. No se le puede poner atmósfera a la Luna todavía. Ya existe cuando menos en, 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 a nivel teórico el, el, el rollo este de la, de la ingeniería planetaria. Otro día platicaremos de él. Está desde luego muy interesante. Pero bueno, el caso es que en la práctica todavía no podemos ponerle atmósfera a un objeto celeste grande... Eh, en el caso de la luna sería especialmente difícil porque pues, para comenzar la luna no tiene un lugar de donde podamos sacar mucho gas para crearle una atmósfera eh, con Venus y con Marte es otro, otra cosa Allí sí es muy probable que podamos fabricar una atmósfera sintética para esos cuerpos celestes pero bueno, ya regresando a lo práctico ¿cómo colonizar la luna sin que los astronautas se mueran a la larga como consecuencia de este baño radioactivo que recibirían continuamente. La respuesta es, pues, protegiéndolos de la radiactividad, ¿cómo? Pues la idea sería que los astronautas vivieran en estructuras gruesas de concreto, que es muy bueno para detener el tipo de radiactividad que viene del espacio. El, eh, si los astronautas pudieran vivir en estructuras de concreto sólido grandes, tendrían un nivel de protección bastante adecuado contra la radiactividad natural del espacio. El problema es que eh, fabricar concreto en la actualidad es algo muy difícil, cuando menos desde la perspectiva de, 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 de la industria aeroespacial. Fabricar concreto... Implica utilizar grandes, en la actualidad aquí en la Tierra, implica utilizar grandes cantidades de agua. Es un, una actividad eh, en ese sentido muy agresiva con el ambiente. Implica también eh, eh, mucha minería. Hay que buscar la materia prima para fabricar el concreto. Eh, necesita pues, entonces llevar maquinaria pesada para hacer minería para encontrar la materia prima que necesita usted para fabricar estos materiales. Eh, necesita usted también en, 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 maquinaria pesada, eh, consumir grandes cantidades de combustible es, es un proceso costoso el fabricar concreto. Impráctico. O sea, ¿Llevarse una fábrica de concreto a, a la Luna? Imposible. ¿Llevar materiales prefabricados de concreto? Es ridículo, el concreto es pesadísimo. Eh, sabemos que podemos fabricar eh, concretos muy resistentes a partir de materiales como el, el polvo lunar. Conocemos la química del polvo lunar gracias a las muestras traídas por el proyecto Apolo y eh, eso significa que eh, podríamos en principio construir, eh, tener la materia prima para fabricar el concreto que necesitamos para todo, todas las estructuras que queramos. El caso es que esta, esa materia prima es insuficiente. En el concreto terrestre se utiliza polvo de roca caliza que ha sido calentado. Este calentamiento hace que cambie la estructura molecular del carbonato de calcio. Y cuando se mezcla con agua las moléculas del concreto, otro día nos metemos con la química del concreto que tiene cosas muy interesantes. Hay, hay concretos que se pueden construir para que sean autorreparables y hay otros concretos que se pueden reparar con la ayuda de bacterias. Otra día platicamos de El caso es que cuando usted le echa agua al concreto, ocurre una reacción química que libera calor y que liga a las moléculas de carbonato y se forma una red tridimensional de moléculas de carbonato muy rígida y por eso el concreto es tan resistente cuando está bien hecho. Sería ideal poder conseguir esto con un material que no requiera agua o muy poquita agua, porque en Marte y en la Luna el agua va a ser un problema, sobre todo al principio. Eventualmente podríamos fabricarla, aprovechando la energía del Sol, con fotoceldas y con ciertas mañas, pero inicialmente no habría agua, o casi agua, más que para beber y para producir alimentos. No habría agua para fabricar concreto. ¿Qué se puede hacer? Lo que se propone en el, el artículo que le digo, acaba de ser publicado en la revista Open Engineering, Ingeniería Abierta. Es uh, algo muy, muy creativo, muy interesante. Resulta que estas personas han hecho varios experimentos en los que mezclan polvo simulado de la Luna o de Marte. Tenemos muestras de polvo lunar y varias naves espaciales han, eh, que han llevado laboratorios eh, químicos en su interior desde los vikingos 1 y 2 en la década de los 70s, eh, eh, han, han analizado el polvo marciano y han podido determinar su composición química con, con precisión. Entonces, estos investigadores toman polvo marciano y polvo lunar simulados, sintéticos, dentro de una cámara en donde le sacan todo el aire, lo someten a condiciones lunares, lo mezclan con uh, celulosa, bueno, más bien, perdón, con almidón, que es una molécula que está construida con los mismos eh, eh, elementos, ahorita le digo cuáles, y esa mezcla de polvo de concreto con, eh, con almidón y con una cantidad ridículamente pequeña de agua permite crear un concreto especialmente resistente, tanto que no solamente va a resultar de interés en la luna, Va a ser de gran interés aquí en la Tierra. Este eh, material le llaman StarCrit. En inglés suena bien, en español sería algo así como estrellacreto o el concreto estelar. StarCrit es un material que tiene una resistencia espectacular. Usted habrá visto que muchos materiales los ponen en aparatos, eh, en laboratorios de ingeniería, para ver que también soportan distintos esfuerzos, por ejemplo, eh, toman una pieza y la empiezan a estirar hasta que se rompe, o la comprimen hasta que se rompe, o la tuercen hasta que se rompe. Con esto obtienen una serie de datos que sirven para calcular la fuerza de estos materiales, y esos datos a su vez sirven para calcular las características de una construcción. Si usted quiere saber si la columna que va a utilizar para eh, soportar una parte de un edificio tiene el grosor apropiado, acude usted a esas tablas que le dicen, mira, un concreto bien bien mezclado de tales características debería tener una resistencia a la compresión de tanto y a la tensión de tanto y a la torsión de tanto. Bueno, resulta, este es uno de los datos que aparece en el artículo, que el estrellacreto, el Starcrete, tiene una resistencia a la compresión de 72 megapascales. El pascal... Es una medida que se utiliza en el mundo de la física y de la ingeniería para medir la presión. 72 megapascales son 72 millones de pascales. Esta cifra a lo mejor no le dice nada a usted. El concreto ordinario tiene una resistencia a la compresión de 32 megapascales. El concreto estelar tiene más del doble de resistencia a la compresión. En un edificio grandote, el principal esfuerzo que tiene que soportar el concreto es a la compresión. Al, el, el peso de la edificación trata de aplastar a la estructura. Y lo que, eh, lo que se resiste a este, a, a este esfuerzo de aplastamiento producido por la gravedad es la resistencia del concreto al aplastamiento, a la compresión. L. El estrellacreto, el starcrete, hecho con material marciano, tiene una resistencia de 72 megapascales. El hecho con polvo lunar tiene una resistencia mayor de 91 megapascales. Es decir, prácticamente el triple que el concreto ordinario. Esto de arranque es muy interesante, pero hay otros factores que hay que considerar. El almidón es muy fácil de fabricar. El almidón está hecho de moléculas de glucosa encadenadas de cierta manera. Si usted encadena de manera diferente estas moléculas, forma otro tipo de moléculas orgánicas. Hay muchas moléculas orgánicas que están hechas de glucosa. El almidón es un material bien conocido que se fabrica en grandes cantidades con facilidad. Sería muy fácil de fabricar en la Luna y en Marte porque pues, una de las primeras cosas que va a poner usted allí es una granja hidropónica va a poner una estructura eh, 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 perfectamente cerrada, en su interior va a poner un montón de plantitas que va a regar con muy poquita agua, con técnicas hidropónicas avanzadas. Estas plantitas van a producir comida y también van a producir grandes cantidades de almidón. Si pone usted suficientes plantas, podría sacar todo el almidón que necesita para fabricar el, el, el concreto. Y como necesita muy poca agua, el agua que utilice usted para fabricar su concreto no va a tener un impacto en el presupuesto de agua de la nueva colonia. Va a ser perfectamente factible empezar a construir estructuras grandes, ultra resistentes, muy densas, que detengan bien a la radiactividad y que sean lo suficientemente resistentes para contener la atmósfera que va usted a meter en ella. Estas estructuras no solamente van a tener que soportar su propio peso, que en la Luna y en Marte no va a ser tan grave porque la gravedad es menos intensa allí, pero también va a tener que soportar la presión de la atmósfera que va usted a meter en el interior. Van a ser como globos hinchados, pero de concreto en lugar de plástico, en lugar de hule. Este material tiene todas las características. La resistencia, el... La, la disponibilidad es cosa nada más de agarrar material que hay en el suelo de la Luna o Marte para hacer esto. El, el otro material, el almidón, usted lo puede fabricar en la superficie de la Luna y Marte en cantidades ilimitadas si tiene usted suficiente paciencia y recursos. De pronto todo, todo este asunto de la, la imposibilidad de llevar concreto a Marte se resuelve de un solo plumazo con mucha facilidad. Se vuelve fácil. Todo lo que tiene que hacer es poner una planta, encontrar fuentes de agua que ya las tenemos identificadas en la Luna y en Marte, hay más en Marte que en la Luna, cuando menos hasta ahorita. Poner allí una granja hidropónica que ya las tenemos bien entendidas y utilizar parte de la producción de esa granja hidropónica para generar el almidón que necesita para fabricar el concreto. Empieza usted a hacer sus construcciones y una vez que tiene la primera construcción grande puede usted ampliar sus plantas hidropónicas para que produzcan más comida y también para que produzcan más almidón y el proceso eh, empieza a funcionar como una bola de nieve, empieza a crecer cada vez más rápidamente, esto pod se podría acelerar en mucho la construcción de estructuras de concreto que tienen muchos aspectos ...interesantes por encima de las estructuras metálicas... ...que serían las otras estructuras que usted podría utilizar... ...para las primeras colonias lunares o marcianas. El fabricar metal es muy difícil... ...es muy costoso en términos energéticos... ...a veces se necesita mucha agua, etcétera... ...el fabricar estructuras que sean de metal... ...para proteger a los astronautas... ...bueno, a los, a los colonos del de, 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 de ambiente que hay en la Luna y en Marte... ...sería impráctico... ...pero hacerlo de concreto gracias a este trabajo, resultaría ridículamente fácil. Y para concluir, en la actualidad una de las actividades frecuentes más agresivas que hay con el ecosistema terrestre es precisamente la fabricación de concreto, el construir edificaciones. Esta tecnología podría permitirnos de un plumazo reducir en mucho el, el costo de fabricación del concreto porque para comenzar tiene usted que tomar el cemento que es roca caliza calentarla mucho y someterla a condiciones especiales para que se vuelva adecuada para la fabricación de concreto eso hace que cada kilo de cemento para hacer concreto sea muy caro tiene un costo ambiental muy fuerte lo que vamos a decir además el, el no se, eh, eh, la resistencia del material pues es buena, pero nada más. La resistencia del concreto por, de, eh, por sí mismo no es muy alta, menos que agregue usted una serie de cosas que incrementan mucho el costo de la construcción. Ahora resulta que podemos tomar mucha, mucho del material que tiramos a la basura orgánica, procesarlo, a un costo relativamente bajo para fabricar grandes cantidades de almidón a partir de cáscaras de naranja, de cáscaras de plátano, de cosas que tiramos a la basura orgánica, basura vegetal. Y ese material podríamos utilizarlo para fabricar un concreto que sería mucho más barato, mucho más resistente, que prácticamente no consume agua durante su, su construcción, durante su integración y que... Durante todo el proceso es muy amigable con el ambiente. De pronto resulta que una solución para el planeta Marte podría ser mucho para mejorar la vida en la Tierra. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique ganem y en Paypal